0: Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Libro de los Salmos, en el capítulo 102. Esta es la segunda parte de, nuestro, de nuestra enseñanza que iniciamos hace ocho días acerca de ¿Estás siendo probado? Y esto es una afirmación, no es una pregunta ¿Estás siendo probado? Sino ¿Estás siendo probado? Y algo que de repente a muchos cristianos les parece extraño es el decir, a ver, si estoy perseverando, si estoy guardando mi corazón, si estoy estudiando la palabra, estoy siendo diligente en agradar a Dios, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantas pruebas? Bueno, ya comenzamos a hablar hace ocho días de que si estamos tratando de andar rectamente ante el Señor, pues estamos siendo probados. Y de hecho, mientras más íntimamente caminemos con Cristo... Pues más intensa será la prueba. Y recuerden, no lo digo para desanimarles, sino que esto es lo que la Biblia nos enseña. Y nos lo enseña, ¿por qué? Porque el Señor está perfeccionándonos, nos está transformando. Porque el Señor está quitando de nosotros toda la escoria, todas aquellas cosas, actitudes, quebrantando áreas en nuestro corazón, en nuestra vida que simplemente no son agradables delante del Señor. Por ejemplo, hay gente que tiene años caminando en el Evangelio, que tiene con años congregándose o llamándose cristiano, pero, ¿saben?, tiene debilidades de carácter muy fuertes. Para alguien tiene problemas quizá con la lengua, es decir, con el chisme, la crítica, otro con la ira, el enojo, otros con diferentes cosas... Y son esas áreas en las que Dios está trabajando, Dios está quebrantando. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental del Señor es transformarnos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, una de las cosas inquietantes es que leemos estas cosas en la Biblia, estos pasajes, y los damos por sentado. Amén, gloria a Dios. Ay, pues dice la Biblia que yo soy conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sí, pero lo que no comprendemos muchas veces es el proceso, lo que implica ser transformado a la imagen de Jesucristo. Y lo que implica ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor mete su mano en nuestro corazón y va a estar trabajando allí, va a estar quebrantando áreas difíciles, áreas en las que pues simplemente tropezamos y que por supuesto no edifica nuestra vida, no glorifican a Dios y Dios nos va a estar probando todo el tiempo. Y recuerden, no es para desanimarnos, sino al contrario, para alentarnos. La bendición es que durante el tiempo que está la prueba, Dios está con nosotros. Él permanece con nosotros. Él jamás nos deja. Y entonces hablamos de que hay tres pruebas en común para todos nosotros. Y hace ocho días solamente vimos una. Y esta es que somos probados por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos. En el aspecto de los creyentes justos, hablamos de aquellos que, por supuesto, aman a Dios con todo su corazón. ¿Y que saben? A pesar de ello, padecen y sufren situaciones muy difíciles. Uno de los casos es el de Job. Job eh, fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y vemos las calamidades que le vinieron y con esto no estamos eh, promoviendo que también nos va a suceder exactamente lo mismo, pues no, Dios tiene diferentes maneras de trabajar con sus hijos, también hablamos que Dios usa nuestros sufrimientos, ¿no es cierto?, para exponer nuestros corazones, porque en medio de la prueba es donde sale a relucir quién realmente somos. Y uno de los aspectos interesantes allí, y además inquietantes, es la murmuración. Cuando todo está bien, es fácil alabar a Dios, glorificarle, bendecirle, darle gracias por todas las cosas. Pero cuando Dios retira los apoyos, cuando Dios retira ciertos recursos o, o la salud... Y permite que seamos tocados ya sea por la enfermedad, por alguna situación dolorosa. Hay muchos que comienzan a renegar, a quejarse delante de Dios, a murmurar. Y vimos en 1 Corintios 10.10 10, que nos dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Saben? Hay otro texto que quizás no lo vimos hace ocho días, pero quiero mencionarlo en este momento. Es de capítulo 8 y versículo 2 y que probablemente lo veamos también más adelante en nuestro estudio deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 donde dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el señor tu dios estos 40 años en el desierto ahora noten lo que dice a continuación para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habrías, si habías de guardar o no sus mandamientos. Como ya les dije, cuando todo va bien, es fácil glorificar al Señor. Es fácil bendecirle, es fácil decir, Señor, yo te amo, yo te exalto, yo te glorifico. Sí, pero cuando viene el quebrantamiento, cuando viene el momento difícil a nuestras vidas, cuando vienen este tipo de situaciones, es donde aflora lo que hay aquí adentro. Así que por eso nos dice aquí en Deuteronomio 8.2, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, noten la palabra afligirte, para afligirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Ahora, no porque Dios no supiera lo que había en su corazón. Dios todo lo sabe, sino más bien para que cada uno se diera cuenta de lo que realmente hay en su corazón. Esto nos acontece a todos. Esto nos sucede. Ya les dije, cuando todo va bien es fácil, oh, Señor, yo te amo, yo te voy a ser fiel, ¿no? Como los discípulos, fiel hasta la muerte, yo voy a estar contigo, yo voy a permanecer. Sí, pero cuando viene el momento de la crisis, el momento difícil, muchos vuelven atrás, los discípulos lo abandonaron. ¿Dónde quedó Pedro cuando decía, Señor, yo nunca te negaré, yo siempre estaré contigo? Y Jesús le dijo, mira, Pedro, mejor ni digas. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte como un trigo, pero yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, no, yo te juro que no, yo no te voy a negar. Mira, Pedro, el gallo no cantará dos veces sin que tú me hayas negado ya tres. No, que yo yo fiel contigo. Bueno, vino el momento de la prueba y todos sabemos, lo negó. Hasta maldijo conocer a Jesucristo. Y entonces vemos aquí igual el pueblo de Israel para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y todos sabemos cómo terminó la historia. El pueblo de Israel terminó apartándose de Dios, endureciendo su corazón. Y el testimonio que Dios da sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel en Romanos, capítulo 10, versículo 21, es, es, es triste, porque termina diciendo todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor hermanos tenemos tantos ejemplos en la biblia para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia oremos antes de darle lectura a nuestro salmo 102 padre en el nombre poderoso del señor jesucristo te bendecimos amado señor te damos gracias en esta mañana por la oportunidad. Es una oportunidad y además es un privilegio el poder estar delante de tu presencia. Oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que te glorifique, Señor, en nuestra vida. Háblanos, Señor, edifícanos, transfórmanos, moldéanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Glorifícate, poderoso Señor, en tu nombre que es sobre todos los nombres en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les decía, hoy vamos a ver las dos últimas pruebas con las que obviamente somos probados. Digo, hay muchas formas en que Dios nos prueba, pero son tres las más comunes. Ya hablamos una hace ocho días y hoy vamos a ver las otras dos. Bueno, la segunda prueba en la que somos probados es en la tardanza, en la contestación a la oración. Aquí creo que todos, todos nos vamos a identificar. Todos somos probados por la tardanza en la contestación de nuestras oraciones. ¿Cuántas veces clamamos y decimos, Señor, ¿por qué te tardas? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Se acuerdan de la predicación sobre Dios no te ha olvidado? Dios no se ha olvidado de ti. Y que vimos el ejemplo de Asaf en el Salmo 77. Él estaba convencido de que Dios lo escuchaba. Él decía, Señor, yo sé que tú me escuchas. Yo lo sé y no tengo la menor duda, pero lo que yo no entiendo es por qué no me respondes, por qué pasa el tiempo y no me respondes, y eso es lo que hace desesperar. Por ahí hay un dicho, ¿no es cierto?, que dice, el que espera desespera. Pues mire, nosotros tenemos que romper con ello en el nombre de Jesús. Y debemos entender que el fruto del Espíritu Santo que nos ha sido entregado es para manifestarlo en todo tiempo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5.22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La pregunta es, ¿para qué necesitamos la paciencia? Precisamente para ello, para esperar el tiempo de Dios, para esperar en el nombre poderoso de Jesucristo. Saben Muchos de nosotros a veces oramos como David oró. Y aquí estamos entonces en el Salmo 102 y el versículo 2. Y en este Salmo 102, versículo 2, dice, dice David, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Luego, en el Salmo 69, versículo 17, Salmo 69 y versículo 17 dice, No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Una vez más encontramos aquí la palabra apresúrate. Esa palabra apresúrate es la palabra hebrea majer, y majer quiere decir apurarse. Es decir, deprisa, apresuradamente, de repente, enseguida, pronto, presto para atender. En otras palabras, lo que quiere decir es, avanza tan pronto como yo te llame. Respóndeme tan pronto, Señor, como yo clame. David estaba diciendo, <coughs> Señor, yo confío en ti, pero por favor, apresúrate. No vamos a negar ninguno de nosotros que cuando estamos clamando a Dios por una necesidad imperiosa, pareciera que se nos hace eterna la respuesta de Dios, ¿no es cierto? Y pueden pasar los días y pasan las semanas y decimos, Señor, ¿qué está sucediendo? Bueno, debemos de comprender algo muy importante. Todas las cosas están en las manos de Dios. Dios está sentado sobre su trono, sobre él, ese trono alto y sublime. Su gloria, dice la Biblia, llena toda la tierra. Él es omnis, omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnividente. No debemos de perder de vista los atributos de Dios. Dios, hermanos, no tiene prisa. Él tiene un tiempo perfecto, un kairos para cada uno de nosotros, en donde Él va a responder, en donde Él va a actuar. Él no va a saltar bajo nuestras órdenes al instante. Si bien es cierto, hay ocasiones y hay muchas de nuestras oraciones que Dios las atiende, no es cierto, pronto. Y nos sorprende, muchas veces decimos, ¡guau! Wow, apenas acabo de clamar y ya veo la respuesta. Sí, eso también dice la Biblia. Dice, antes de que clamen, yo habré respondido, dice el Señor. Ahora, en efecto, miren, a veces nos preguntamos si acaso Él realmente va a contestar todas nuestras oraciones. Miren, puedes, puede uno llorar, puede uno gemir, ayunar y esperar, pero los días, semanas, meses y hasta años pasan y a veces no recibimos la más mínima evidencia de que Dios oyó. Primero uno se interroga a sí mismo, quizás algo está entorpeciendo mi oración, algún pecado escondido, Quizás estoy pidiendo mal o quizás mi fe sea débil. Está uno perplejo y al pasar el tiempo, la actitud de uno viene a hacer algo parecido a esto. Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi oración sea contestada? ¿No alguno de ustedes le ha preguntado esto al Señor? Señor, ¿de qué manera te tengo que pedir? ¿De qué manera te tengo que rogar? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que clamar? Si no sé cómo clamar, pues entonces enséñame. Tú prometiste en tu palabra, y entonces le citamos la escritura, y es correcto. Señor, tú dices, tú prometiste en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le responde, se le abre la puerta. Señor, así lo he estado haciendo, he orado con fe, cuántas lágrimas tengo que derramar para que tú me respondas. ¿Por qué Dios demora la contestación a oraciones sinceras? Ahora, por supuesto, no es porque no tenga él el poder para hacerlo. Él tan solo tiene que guiñar un ojo o pensar en lo que él quiere. Y saben, la obra sería hecha. Y también aquí hay una verdad que debemos de afirmar en nuestro corazón. Dios, él está ansioso. Permítanme utilizar esta palabra ansioso aún más que nosotros para que recibamos de él. Y vuelvo a repetirlo, él está más ansioso, más deseoso que nosotros mismos para que recibamos de él la contestación, la respuesta, la sanidad, la liberación, la bendición, la prosperidad, la salvación, etcétera. Pero entonces la pregunta que surge aquí es, ¿y entonces por qué se tarda? Entonces, ¿por qué no responde? Saben, yo he escuchado eso cantidad de veces, ¿no? Me cuestionan, pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me responde? No se preocupen, las mismas, es la misma pregunta que a veces yo me hago aquí, que yo le hago al Señor. Pero entonces la respuesta a esto la encontramos en el versículo 1 del capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. Noten el versículo 1. Saben, hermanos, Dios desea hacer de nosotros mujeres y hombres de oración. ¿Quién es un hombre o una mujer de oración? No son aquellos que oran solamente diez minutos al día, no. Son aquellos, hermano, que tienen un estilo de vida de oración, que oran al día horas, horas literalmente. Y ninguno me puede decir a mí que eso no es verdad. Si ustedes leen con detenimiento la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo, cómo los apóstoles en el Libro de los Hechos, habían hecho de la oración una su prioridad en su vida. Jesucristo oraba horas muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Él se levantaba y se apartaba, teniendo todo el poder, teniendo toda la unción, teniendo eh, la llenura del Espíritu Santo con todo y eso. Él vivía una vida de oración. Los apóstoles, en el libro de los hechos, vemos también, habían hecho de la oración un estilo de vida. El cristiano promedio ora al día no más de diez minutos, no más. Y ese estilo de vida, hermanos, de, de permítanme decirles, entre comillas, disque de oración, delante de Dios es muy pobre. Si bien es cierto, Dios a veces ha contestado esas oraciones por pura misericordia, pero Él nos enseña, hermanos, un estilo de vida de oración. Vean. Lucas 18, 1 dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten aquí, sobre la necesidad, y una necesidad imperante: ¿de qué? De orar siempre. En todo tiempo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todo momento, cuando todo va bien, cuando todo va mal. Hay gente que solamente ora cuando todo va mal, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultades, cuando hay crisis, cuando hay escasez. Es cuando entonces ay voy a clamar. No, tú debes de vivir un estilo de vida de oración en todo tiempo. Ahora, también hay otra palabra interesante aquí que es desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Grábenselo. Háblense cada uno y di, diga su nombre y di no desmayes. Por ejemplo, yo a ver, Teo, no desmayes. Pase lo que pase, veas lo que veas, sientas lo que sientas, no veas la respuesta. Tú no desmayes. La palabra griega para desmayar significa relajarse estar débil o gastado en la fe, darse por vencido, no esperar por el cumplimiento. ¿Saben? En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, así que no nos cansemos de orar, no desmayemos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, de santificarnos, de vivir una vida agradable delante de Dios, porque a su tiempo, en el kairos de Dios, <coughs> cegaremos, noten, si no desmayamos, ¿de qué nos sirve haber estado orando y ayunando durante mucho tiempo? Si de repente uno desmaya, uno dice, ¿sabes qué? Se acabó, ya no voy a orar más, y entonces ya no ora más. Y quizá la, hora, la respuesta ya estaba a la vuelta de la esquina. Saben, hermanos, el Señor está buscando un pueblo que ore sin cesar y que no se canse de acudir a Él. Estos siervos son los que esperan y no desmayarán hasta que se complete la obra. Y serán hallados esperando cuando Él traiga la respuesta. Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Un conciervo, permítanme comentarles esto. Él pensaba, y creo que al igual que muchos de nosotros, pues que tenía una fe inquebrantable, que confiaba plenamente en el Señor. Entonces, muchas de sus oraciones más importantes, por supuesto para él, pues no fueron contestadas por largo tiempo. Y muchas aún no han sido contestadas. Y entonces él le dijo al Señor, Señor, si tú contestaras mis oraciones, mi fe aumentaría Podría ir al templo y hacer alardes de tu, fe, de tu fidelidad, o sea, te daría la gloria a ti. Diría, mira, miren cuán glorioso y cuán fiel es Dios, como David lo hizo. Piensa cómo los demás serán grandemente fortalecidos. Pero entonces el Señor le dijo, yo no aumento tu fe por mis respuestas, la edifico en mis demoras. ¡Wow! Esto es sorprendente. Dios no aumenta tu fe por las respuestas que Él te dé, sino Él edifica tu fe por las demoras, por la tardanza, porque allí es donde uno es probado, donde uno es forjado, donde uno es formado. Recuerden lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Miren, en segunda de Corintios 12, el apóstol Pablo había estado clamando al Señor Jesucristo, él había estado pidiendo que le quitara un aguijón de su carne. Dice desde el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí tres veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Saben, hermanos, esos momentos de debilidad en el clamor, en la oración, es lo que nos hace vibrar, es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace aferrarnos al Señor, es lo que nos hace madurar. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Así que persevera, no desmayes, sigue adelante. Cree con todo tu corazón. ¿Saben? Cualquiera puede creer cuando las contestaciones a las oraciones fluyen, ¿no es cierto? Y nos llenamos de gozo y de alegría. Pero ¿quién va a creer después de un año o dos años de estar esperando? ¿Quién? A medida que pasa el tiempo, a veces abandonamos nuestras peticiones y oraciones y la creencia que Él las contestará y nos movemos a otra cosa, ¿no es cierto? De repente alguien que ha venido orando por, eh, digamos, alguna situación... Y haber perseverado durante cierto tiempo y no ve respuesta, de repente dice, ¿sabes qué? Ya, no voy a orar más por eso. Ahora voy a orar por otra cosa. Y abandona, termina abortando esa, esa petición. Así que tenemos que perseverar. A veces hay quien le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo te voy a ser fiel. Pero no esperes que tenga fe para guardar. Y para esperar respuestas a mis oraciones por más tiempo. He clamado, he llorado, he ayunado y no veo respuestas. Yo creo que ya, eso ya, ya estuvo suficiente. Además, si hubiera sido tu voluntad, ya me hubiera respondido. ¿No es cierto qué es lo que muchos argumentan? Miren, hermanos. Dios desea asegurarse que tú no vas a desmayar en tus oraciones. Él desea que tu corazón persevere, sin importar el tiempo que tarde su respuesta. Si Él te lo prometió... Él es fiel para cumplirlo. Pase lo que pase, Dios le prometió a Abraham un hijo a la edad de 70 años. Él tenía 70 años. Ya no era un jovencito. Ya sus fuerzas habían mermado en su cuerpo y día a día, año tras año, iban mermando, iban disminuyendo. Y lo mismo con su esposa, con Sara. Sara tenía 60 años. Pero entonces Dios le, le da la promesa. Y él tuvo que aguardar, tuvo que esperar delante de la presencia del Señor. Y entonces Dios cumplió su promesa. Tuvieron que pasar, ¿cuánto? 25 años. Tenía 75 años, ahora 65. A los 100 años es cuando Abraham ve el cumplimiento de la promesa. Ya habían pasado 25 años más. Su cuerpo estaba deteriorado. Él ya estaba casi como muerto. Por ello es que en Romanos 4, verso 17, dice Dios da vida a los muertos, refiriéndose al estado físico en el que se encontraba, eh, encontraba Abraham. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él desea que tu corazón persevere sin importar el tiempo que tarde eh, la respuesta de Dios. Jesús nos dio una parábola para probar que él espera que aguardemos y no nos demos por vencido. Y esa es la parábola de la viuda que repetidamente se presenta al juez eh, pidiendo justicia. Vamos nuevamente a nuestro capítulo 18, eh, que estamos viendo en el Evangelio de Lucas. Veamos capítulo 18 vamos a darle lectura. Lucas capítulo 18, ya leímos el primer versículo que nos dice también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y en el versículo 2 les dice había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo hazme justicia de mi adversario y él lo quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y, él, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Notemos esto. El juez injusto finalmente le concedió su petición solamente por no ser molestado por su constante ruego. Él dice, ay ya, esta viuda me es molesta, día a día viene y me está insistiendo con las mismas cosas, pues le voy a hacer justicia, ¿no? Vean el verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta... Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús entonces añade en esta parábola, en los versículos eh, 6 al 8, diciendo, Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él? ¿Cuánto? Día y noche. ¿Se dan cuenta cómo no es una, eh, lo que les decía? Que el cristiano promedio ora al día, si acaso no más de diez minutos. Esto es alarmante, es inquietante saber que la gran mayoría de los cristianos hacen eso. Cuando Dios nos dejó la oración como un medio de comunicación directa entre él y nosotros para tener esa comunión estrecha. Pero ¿saben? Muchos no lo aprovechan. Y ven aquí que claman él día y noche, clamando, postrados, buscando su rostro, abriendo espacios, estando en la presencia del Señor. Y luego pregunta, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego agrega Jesús todavía, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Saben, hermanos, el Señor Jesucristo está por venir por su iglesia. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo de crisis de fe donde muchos realmente no están creyendo. Alguien puede decir, pero ¿no parece que Jesús habla en paradoja en este pasaje? Ahora, no en parábola, sino en paradoja, en algo que es como contradictorio. O sea, ¿no parece? Porque primero dice que Dios se tardará en respondernos, y luego dice que pronto nos hará justicia. Bueno, muchos de nosotros, ¿saben? Malinterpretamos este pasaje totalmente. Porque como pueden darse cuenta, el Señor Jesucristo no está hablando de demorar por mucho tiempo, o sea, no. Él dice que Dios desea acelerar la respuesta, Él desea intervenir, Él desea responder, pero saben, Dios está sufriendo por algo. Él está cargando con algo que necesita la paciencia de nuestra parte y la paciencia de la parte de Él. Él está diciendo, a ver, yo demoraré lo que veo en tu corazón y soportaré contigo hasta que estés dispuesto a esperar por la respuesta como es debido. Y al mirar atrás algunas de las cosas por las cuales hemos orado por largo tiempo, piensen ustedes, a ver, ¿por qué cosas han estado orando? ¿Por qué cosas han estado clamando? ¿Saben? Yo desde que me convertí, estoy hablando de hace 26 años atrás aproximadamente, he clamado por algunas cosas que aún no veo la respuesta, pero sé sé que estoy muy cerca de ello. Pero al mirar ese tiempo hacia atrás, saben, también puedo ver al Señor diciéndome Estoy aguantando esta petición tuya como un espejo, y a través de ella te enseñaré lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y entonces, ¿qué ha visto Dios en uno? ¿Ha visto duda? Temor, incredulidad, cosas que han hecho que a veces nos tiremos a los pies de Jesús a llorar. Señor, ya no estoy interesado en la respuesta. Solo quiero sacar esto de mi vida, ese espíritu de mí. No deseo dudar de ti, ni orar y gemir por una respuesta teniendo la semilla de incredulidad en mi corazón. Señor, saca todo lo que no te agrada. Saca todo lo que no te glorifica. Desarraigalo de mi corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que el Señor desea trabajar, Él desea responder, sí, pero ¿desea qué? Extraer, sacar de nuestro corazón todo lo que no le glorifica, todo lo que no le sirve, todo lo que nos estorba, hermanos, para crecer. ¿Saben? El tiempo más difícil de nuestra fe en la oración es la última media hora, cuando parece como si Dios no responderá, y a veces quizá nos damos por vencido, nos olvidamos... Y nos vamos a hacer otras cosas. Y al hacer esto, creemos que estamos rindiéndonos a la providencia de Dios, dependiendo de su soberana voluntad. Y decimos, Señor, haz lo que tú creas que es mejor. O bueno, Señor, después de todo, quizás tú no querías eso para mi vida. Pero, ¿saben? No. Esa no es la intención de Dios. Cuando estás orando, por lo que obviamente es la voluntad de Dios, como la salvación de la familia, por ejemplo... Pues tienes todo el derecho de continuar sin desmayar hasta que Jesús te dé la respuesta. Si estás orando por restauración, es la voluntad del Señor restaurar, es la voluntad del Señor bendecir, es la voluntad del Señor sanar, es la voluntad del Señor salvar. Y tienes toda la razón en no escuchar al diablo, cierra tus oídos a la voz del enemigo y pídele a Dios que siembre en ti la fe de Jesús y no desmayar hasta que veas el resultado. Puedes decirle, Señor, pon en mí, siembra en mi corazón esa semilla de fe que era, que tenía Cristo Jesús y ayúdame a no desmayar hasta que yo vea el resultado en mi vida, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Así que bueno, tenemos que estar ejercitando, hermanos, nuestra fe en primera de Juan capítulo cinco, vamos a abrir nuestra Biblia, primera de Juan Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, noten aquí lo que nos dice, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo Jesús que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, si ustedes están clamando y pidiendo a Dios algo que ustedes saben es la voluntad de Dios, porque está en su palabra, porque lo ha hablado a su corazón, dice aquí, pues sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También en el capítulo 3 de esta primera carta de Juan, capítulo 3, versículos veintiuno y veintidós nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor? Señor, he orado esto. Si tú dices, por ejemplo, el verso que acabamos de leer de primera de Juan 5, 14 y 15, que esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye y le hemos dicho, Señor, yo he pedido conforme a tu voluntad, me he aferrado a tu palabra, he limpiado mi corazón, me examino cada día para estar bien delante de tu presencia. Veo que mi familia, mi hogar, Señor, caminemos en integridad delante de ti. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te tardas? Si tu palabra dice que sabemos que si tú nos oyes en cualquiera cosa que te pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Pero es lo que olvidamos. ¿Qué olvidamos? El tiempo, ese lapso de espera, ese tiempo oportuno que Dios tiene preparado para nosotros. Y que entonces Él está trabajando ¿para qué? Para formar nuestro carácter nuestro en eh, nuestra vida delante de él ahora sin embargo al no ver el resultado cuántos han desmayado cuántos han fracasado en la prueba y si no hubieran desmayado saben estuvieran más determinados que nunca en recibir la respuesta saben tenemos que adoptar una actitud que encontramos en el libro del génesis y que le cité yo precisamente en estos días en un estudio que es Génesis capítulo treinta y dos. Mire, vamos a Génesis capítulo treinta y dos. Dice versículo 22 en adelante. Se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Saben con quién estaba peleando? ¿Quién era ese varón? Era el ángel del Señor. Era Cristo en su estado preencarnado. Él estaba luchando con él y Jacob se aferró y cuando ya rayaba el alba, este varón, de, eh, el varón le dijo que era eh, Cristo en su estado preencarnado, suéltame porque raya el alba y Jacob se aferró más. y Le dijo, no, no. Te dejaré si no me bendices, ¿saben? Esa es la actitud que tenemos que tener. Esa es la actitud que debemos de adoptar en todo tiempo, en todo momento. Pasen los días, pasen las semanas, pasen los meses, quizás hasta los años tenemos que aferrarnos y no te voy a dejar si no me bendices. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de ayunar, no voy a dejar de santificarme, no voy a dejar de amarte. Te amo no por lo que me des. Te amo por gracia. Por gracia, por agradecimiento, por gratitud de todo lo que tú ya hiciste por mí. Y además, Señor, con la respuesta o sin la respuesta, yo te seguiré amando. Tú seguirás siendo mi Dios, tú seguirás siendo mi Señor, tú seguirás siendo el amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón, Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Vea tu respuesta o no, Señor, yo te seguiré amando. Y no te voy a soltar, Señor. Si no me bendices, no te voy a dejar. Y entonces, dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara con quien luchó, con Cristo en su estado preencarnado, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Qué sucedió? Por no desmayar, él obtuvo la respuesta. Ahora, como podemos ver, el Señor ve nuestro corazón, hermanos. Él ve nuestro corazón y sabe si vamos a desmayar o vamos a perseverar en todo tiempo. Ya les decía desde un principio, ¿no? Cuando todo va bien, es fácil decirle, Señor, yo te amo, te agradezco, te bendigo, te exalto. Pero dice el Señor, ok, ¿quieres saber lo que hay realmente en tu corazón? Y entonces Dios comienza a retirar apoyos, comienza a retirar ciertas cosas y nos mete en una situación de prueba a veces de crisis, y es cuando entonces, a ver, va a aflorar lo que realmente hay en el corazón. ¿Qué sale de su corazón? En algunos queja, murmuración, Señor, ¿por qué no se vale? ¿No es justo? Si yo te amo, si yo hago, si yo oro, ¿por qué no me respondes? Oigan, eso es queja y murmuración. El lado contrario, vean a Job, sufrió calamidades terribles, qué cosas le acontecieron, pero aún así ninguna palabra de reproche en contra de Dios salió de su boca. Él solamente decía, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, bendito sea su nombre, bendito seas. Esa es la actitud que el Señor desea forjar en nosotros, formar. Saben, la Biblia ofrece otro ejemplo de esa permítanme decirlo así, humillante experiencia de cuando se desmaya. En el segundo libro de Reyes, en los capítulos 6 y 7, segundo libro de Reyes, capítulos 6 y 7, miren, les voy a hablar el contexto. Samaria estaba sitiada por Benadad y su gran ejército sirio. En la ciudad había hambre porque no había alimento que pudiera comerse, pues estaban sitiados, no había forma de salir, de comprar, de producir, de cosechar, no había forma, la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y una pinta de estiércol de paloma por cinco, o sea, era elevadísimo el precio por ello, pero el profeta Eliseo había profetizado al rey de Samaria, que el señor iba a liberar a su pueblo de una manera sobrenatural, él dijo que aguantaran, que esperaran y oraran y además se arrepintieran y que confiaran en Dios sin importar cuán malas se pusieran las cosas. Ahora, yo les recomiendo que estos dos capítulos ustedes los lean después de esta enseñanza. Ahora, a medida que el rey de Samaria caminaba por la muralla de la ciudad, por las murallas, él pudo haber pensado, ¿cuánto más va a durar esto?, a ver, cuando uno mira la situación, la crisis, el problema, la dificultad, la adversidad que uno está atravesando, ¿a poco no uno ha, uno ha pensado y ha preguntado, Señor, cuánto más va a durar esta situación? Y entonces el rey de Samaria quizás decía, ya no podemos resistir más. Si Dios no responde pronto, pues izaremos la bandera blanca y nos vamos a rendir. Entonces una mujer vio al rey y le gritó, Ayer mi vecina y yo cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¿Saben? Tal era el hambre que eso sucedió. Y acordamos que hoy nos comeríamos el de ella, pero ella lo escondió. Entonces el rey, y le dijo además al rey, eso no es justo, haz que ella entregue a su niño también para que nos lo comamos. ¿Qué, qué estaba sucediendo ahora en la ciudad? Había canibalismo por la escasez de alimentos. Y eso entonces surtió un efecto en el rey. Eso los llevó al límite, saben hermanos, a veces Dios permite que las pruebas nos lleven al límite para ver cómo vamos a reaccionar, si vamos a permanecer fieles guardando su palabra, guardando sus mandamientos o nos vamos a revelar. Y entonces el rey desgarró su vestido y con coraje vociferó, Eliseo, te cortaremos la cabeza, nos hiciste creer que Dios contestaría tus oraciones, nos dijiste que ocurriría un milagro, pero ahora es muy tarde. Y cuando el rey halló a Eliseo orando con los ancianos, él gritó: ¿Para qué de esperar más al Altísimo? Véanlo, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 33. Dice: Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía él dijo: Ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué de esperar más al Altísimo? ¿Para qué de esperar más a Jehová? En otras palabras, le estaba diciendo es muy tarde, el plazo llegó y pasó, y Dios no cumplió su palabra. La oración no va a ayudar, ¿para qué tanto orar? Es tiempo de tomar el asunto en nuestras manos. Oigan, qué triste. ¿Cuántas veces alguien ha pensado así? ¿Sabes que ya se acabó, no voy a orar más? Ahora voy a hacer lo que tenga que hacer, por mis propios medios. Cuidado. Porque mientras el rey estaba desmayando, abandonando su fe, la respuesta estaba a la puerta. Eliseo le respondió, miren, en el capítulo 7, verso 1, inmediatamente el siguiente versículo. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Altísimo, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Saben? Da pena que el rey no esperara veinticuatro horas más antes de explotar. Lo que él no sabía era que Dios estaba obrando rápidamente, creando un milagro. En el campamento de los sirios, un zumbido milagroso, ¿saben? Llenó la atmósfera, el sonido retumbante de un gran ejército de carruajes que iba hacia ellos. El pánico se apoderó de los sirios y dejaron todo abandonado y huyeron para salvar sus vidas. De manera que los samaritanos trajeron carretas llenas de la comida que dejaron los sirios, vegetales, harina de la mejor y barriles de cebada entraron por las puertas de la ciudad. Mirando esto, el rey tenía que estar avergonzado ¿no? al pensar en lo que él había dicho, que Dios no cumplió su palabra. Miren, amados hermanos, esto me ha sacudido a mí por lo menos una docena de veces. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados a abandonar la oración o ciertas peticiones porque no vemos la respuesta, porque pensamos, bueno, haber estado clamando, orando, intercediendo, ayunando y Dios ya se tardó? ¿Qué está sucediendo? Saben, no tenemos que darnos por vencidos porque esa no es la voluntad de Dios. A veces quizá nos vamos a enfrentar así, a una situación imposible, pero díganme una cosa, ¿para qué es la fe? ¿Para qué Dios nos da la fe? Para creer lo imposible. Si todo fuera posible, no necesitamos fe. Tan solo si hablamos de sanidades, de liberaciones, si todo fuera posible, eh, eh, digamos, en, en la carne, en nuestra naturaleza humana, pues el Señor no le hubiera dicho a los discípulos cuando en Mateo 17, versículo catorce al 21, que vino aquel hombre trayendo a su hijo lunático que estaba poseído por un demonio, y los discípulos no lo pudieron sanar. Cuando llegan hasta el versículo veinte, ellos le preguntan al Señor, de hecho fue el verso 19 me parece, a ver ya estoy ahí, Sí, en el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuántas veces hemos orado por algo, incluso por una sanidad, una liberación? Señor, ¿por qué no sana? ¿Por qué no hemos podido? Y entonces, mire, para justificar al Señor de que no obró de que no sanó, terminamos diciendo, bueno, es que no era la voluntad de Dios, es que el Señor no va a sanar todas las enfermedades. A ver, un momento, noten la respuesta que el Señor dio. Él no dijo, ah, bueno, pues es que hay algunos que van a ser liberados, otros no. Hay unos que van a ser sanados, otros no. No, Jesucristo inmediatamente los hizo responsables a ellos y les señaló su incapacidad y les dijo, por vuestra poca fe, estoy en Mateo 17:20. veinte. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Es ¿Cuánto? Nada. En el plano físico y en el plano espiritual, nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Saben, hermanos, la respuesta en muchas ocasiones. Va a llegar y ha llegado dentro de una hora de haber pronunciado las palabras de ya no voy a orar más. Les voy a contar una historia, una anécdota. Hubo una mujer, una hermana, que tenía a su hermano que no era cristiano. Esta, esta hermana había estado orando por espacio de 15 años por la salvación de él. Día y noche clamaba, día y noche lloraba, día y noche hasta ayunaba. Señor, salva a mi hermano, sálvalo en el nombre de Jesucristo. ¡Quince años! Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted ha estado orando por la salvación de alguien? Pero, ¿saben? Después de quince años, como ella no veía ninguna respuesta, entonces ella simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, si se quiere salvar, que se salve. Ya no voy a orar más por él, ya me cansé, porque entre más oro pareciera que más se pierde, más perdido está. Y entonces en esa noche, ella soñó, ella tuvo un sueño, y veía a Satanás y sus demonios, dando así como que el reporte del día, ¿no? Y entonces uno le decía, Satanás, el día de hoy yo logré dividir una iglesia, metí espíritu de chisme, espíritu de crítica, y la iglesia se dividió. Y ¡ah, muy bien, qué bueno! Y el otro, yo logré poner un cáncer en una mujer, y no hay médico, que la sane. Bien, muy bien. Y entonces el tercero dijo, a ver, callen todos. Yo anduve tras un joven, o he andado tras un joven por 15 años para matarlo y traerlo al infierno. Pero siempre había algo que me impedía que me acercara a él, que lo tocara. Y eran las oraciones de su hermana, pero entonces comencé a trabajar sobre de ella y hoy en esta noche yo logré filtrar ahí un espíritu de desánimo y de falta de perseverancia. Ella no oró y él en esta noche está saliendo al antro y entonces yo lo mato y lo traigo al infierno. En ese momento el sueño se va. Ella salta de su cama sobresaltada, se postra en el piso rogando, Señor, ten misericordia, perdóname por haber desmayado, perdóname, Señor, por haber claudicado, Señor, salva a mi hermano. Y entonces el resto de la madrugada, ella pasa en oración, clamando y suplicando por su hermano, y entonces por la mañana, ella escucha la puerta, que toca. Ella abre la puerta y era su hermano bañado en lágrimas, y llorando y diciendo: Yo quiero a Jesús como el Señor de mi vida. Yo quiero a Jesús para ser salvo. Dios respondió su oración. No nos demos por vencidos. A veces la respuesta ya está a punto de llegar. Si te has sentido tentado, tentada a, a desanimarte, a claudicar, a abandonar la oración, no lo abandones. Dios está obrando. Aquel canto que dice, aunque no pueda ver, yo sé que está obrando. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Y la tercera prueba en la que somos probados es que somos probados por nuestras caídas y fracasos. Ahora, no quiero decir con esto que los cristianos que vuelven a sus antiguos pecados, que vuelven al mundo, están siendo probados. No, ellos son náufragos. Ellos aún pueden considerarse a veces como un tipo de apóstatas. Saben, el, ap el apóstol Pedro, él nos advirtió... En su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, diciendo, a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Esa palabra arrastrado significa apostasía. Apostatar, no sea que apostaten por el error de los inicuos y entonces caigan de su firmeza. Saben, el apóstol Pedro está advirtiendo a los creyentes que están creciendo en santidad y que están dispuestos a seguir al Señor, a que no se descuiden. Algunos de ustedes pueden haber caído en alguna ocasión, o alguno de nosotros podemos haber caído en alguna ocasión, a pesar de todo el progreso que hemos hecho con el Señor. Si les pregunto qué causó la caída, me pueden quizá, uh, quizá me contesten de la siguiente manera, bueno hermano Teo, eh, fue un momento de ira, fue provocado por mi propia familia, y exploté, no lo entiendo, creí que estaba más, era más dulce, que era un poco más semejante a Jesús, pero alguien presionó el botón equivocado, y perdí el control, y terminé hablando y diciendo hasta lo que no, bueno, quiero decirles algo, y pongamos atención en esto, si en ti, hermano o hermana, hay una raíz de amargura, Dios hará de tu hogar un lugar de prueba. Serás provocado una y otra vez hasta que toda la ira que hay escondida en ti sea revelada y arrancada por el poder del Espíritu Santo. Ahora tú dirás, es que soy cristiano, soy un hermano. ¿Cuánto debo aguantar? Mira, no importa si fuiste provocado o si tenías la razón. La provocación sencillamente provocó tu necesidad de que de ser liberado de ese espíritu, de esa amargura, de ese rencor. Saquémoslo en el nombre de Jesucristo. Busquemos ministración. Las escrituras dicen en Efesios capítulo 4 y versículo 31. Mire, vean, Efesios 4, versículo 31. Dice el apóstol Pablo. Quítense de vosotros toda amargura. A ver, ¿habrá cristianos amargados? sí. Por supuesto, aquí lo dice. Quítense pues de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Saben, Dios seguirá probándonos hasta que digamos, hasta que reconozcamos, Señor, hay un espíritu en mí que tiene que irse. No vas a ver crecimiento en Cristo o paz en tu hogar o en el trabajo hasta que puedas decir, Señor, tú tienes la razón, saca todo eso de mí, mete tu mano de poder en mi corazón, derriba, Señor, todo lo que no te agrada, lo que no te glorifica, todo lo que me estorba para crecer en santidad, todo lo que me estorba para ser más semejante a ti, para revelar tu carácter en mi vida. Derríbalo y desarraígalo en el nombre de Jesucristo. Mira, hermano, si estás siendo probado en esta área o en cualquier otra, puedes estar pensando me siento tan indigno cuánto terreno habré perdido me ama quizás aún el señor miren hermanos si en verdad te has arrepentido no has perdido terreno dios pone sus amorosos brazos sobre ti y te dice yo permití que eso pasara para que vieras lo que hay en tu corazón pero estás progresando has dicho que quieres caminar junto a mí y yo te estoy enseñando yo sé lo que hay dentro de ti y permitiré que seas provocado hasta que te deshagas de todo eso, todo lo que te estorba, todo lo que te impide progresar. Está siendo probado, hermano. Si es así, démosle gracias al Señor. Y recuerden Deuteronomio ocho dos, donde nos dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, no porque Dios no lo supiera, sino para que nosotros sepamos lo que realmente hay en el corazón. Dice el Señor, si habrías de guardar o no mis mandamientos, Dios permite que seamos probados para que sepamos, hermanos, todo lo que hay en nuestro corazón. Porque en el libro del profeta Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Recuerden que somos probados en al menos tres áreas que no son comunes a todos los cristianos. Número uno, somos probados por aflicciones y tribulaciones, tanto por las nuestras como por las de otros creyentes justos. Segundo, somos probados por la tardanza en la contestación a la oración pero finalmente dios va a responder y dios va a contestar y tercero somos probados por nuestras caídas y fracasos así que no dejemos de perseverar saben cuánto tarda el proceso en cada uno el que nosotros nos tardemos en rendirnos al señor si hoy nos rendimos y nos quebrantamos señor no voy a luchar más es decir, no me voy a resistir a tu trato. Aquí está mi vida. Me expongo ante la luz de tu gloria. Me expongo ante la majestad de tu presencia. Señor, trabaja en mi corazón. Desarraiga lo que no te agrada. Perdona mis pecados. Santifícame. ¿Qué creen? Más rápido salimos de esa situación. Así que la pregunta es, hermano, ¿estás siendo probado? Si es así, ora conmigo. Cerremos nuestros ojos y oremos en este momento y dile... Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Has puesto tu dedo en algunas áreas de mi vida. Áreas que tú sabes no te glorifican. Áreas que tú sabes, Señor, me impiden avanzar. Rómpelas, sácalas de mi corazón. Dame el valor, el denuedo, la fortaleza de tu Espíritu Santo, Señor, para no retroceder. Quiero ir hacia adelante contigo. Quiero agradarte. «Quiero vivir mi vida cristiana en victoria. Señor, cúbreme con tu presencia. Fortaléceme con tu poder. Revísteme de tu gracia. Haz tu obra perfecta en mi vida. Señor, revísteme. Sana mi corazón. Mete tu mano de poder. Dígaselo, mete tu mano de poder, Señor». Derriba en mi corazón todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica, todo lo que no es tuyo y desarraigalo, sácalo de mí en el nombre poderoso de Jesucristo, quebranta toda amargura, resentimiento, dolor, falta de perdón, sácalo de mi corazón Señor y ayúdame. Ayúdame a amarte con todo mi corazón. Que tú seas, Señor, la única razón de mi vivir y mi existir. Que mis ojos estén puestos en ti. Tú, Jesucristo, que eres el autor y consumador de la fe y de la vida. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Extiende tu mano de poder sobre cada uno de tus hijos, Señor. Sobre cada hogar y cada familia aquí representada. Que tu gracia y tu amor y tu poder sean sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor y responde, responde nuestras oraciones, acude Señor al llamado de cada uno de tus hijos, tú dices clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor, respóndenos, asístenos y danos perseverancia, derrama espíritu de oración, de gracia y de oración sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por tu fidelidad y tu misericordia,